0: TBS Podcast. はい月曜日です熊田くんよろしくお願いします熊田さん今週もよろしくお願いします熊田くんお元気ですかはいも
1: う12分に元気にやらせてい
0: ただいております週末はいかがなお過ごしだったんですか週
1: 末ちょっと今度の日曜日にですね、うん、ハーフマラソンの実況があるのでそれの準備をしたりですとか、はい、準備
0: ってのはこれやっぱり、まあ、資料の整理ですね選手のそういうそうですね、うん、エント
1: リーだけで470人ぐらいいるのでるちょっとそれの整理をしたりとか、えー、<笑>あとまあ危険する人って結構多いんですけど危険が分かるの直前なのでうんうん、うん、まあそこまでにやっとかないといけないって,いうのったりしてえーち
0: ょっと待ってその4 2 0 0人の選手のデータを、はい、押さえておくんだ
1: そうですね、まあ、誰がやっぱりもで、上位は上位でっていうのはあるんでしょ、でもそ,うそうですね、まあ、こういう人たちが注目選手っていうのもいますし、ただ、ああそうか、でも誰、誰思わぬ人がわ
0: っと来たときに、この人誰でしょうなんつって言ってられないから、もうもうもう
1: もうそうですね、なんか、口情報とかをいざというとき入れられるようなあ整理とかをしとかないといけないっていうので、今。必死こいでやってます。あ、お疲れ様、はい、そ
0: うなのね。これさ、プチ情報とかも、だからそのわあ来たなって言ったら、こうさっとこう出せるように、こう資料作りしとかなきゃいけないってことだもんね。そうですね。あんまりだと多すぎても結局、資料
1: のどこに何を書いてあるのかが分からなくなっちゃうので,、うんうんうでね、量も別に抑えつつかつ対応もできるようにみたいなそのバランス感覚おのおのなんですけど、ねうんうんうん、アナウンサーそれぞれぞちょっ
0: とした選手のちょいネタみたいなのは、はいはい、逆にあらかじめは
1: 取材できる選手はまあ取材したりとかもしますしこれまで取材してきた積み上げとか、うんはい、あとはもう全く取材したこともない選手とかは本当に。もう、うんインターネットで調べてそれでも情報出てこない選手はなんかデータベースとかがあるのでそれでこれまでどういう大会出てたんだとかっていうこととを確認したりかかですかね
0: そうなんだ皆さんやっぱりこれすごいなやいやいやいや全然全然いやいやだから実際ね来週じゃあそのハーフマローさんやっれて下馬評が高いその、ね、選手があって、はい、その解説はもちろんのことあっというねそのダ,ダ,ダーコースが上がってきた時に可能性は
1: ありますよねこ
0: れはクマスがどんなネタをぶっ込むか、はい、そうですね。最近なんとかでなんとかのコーヒーにはまってるそうですなんで<笑><笑>言えるタイミングがあればいいんですけどねなかなか結構世話しないのでそういうことじゃないの情報っ
1: て解説の方はそういう情報も結構持ってたりとかしますよで僕らはそれを解説にこう言ってくださいみたいな感じの質問をしたり自分も一応知っときながらまあ解説の方に言ってもらいたいなみたいな感じで情報の申し送りをすることもあるんですねいやすご
0: いねいやいやいやいや俺がダミーをむさぼってる間に違いますよこれ皆さん大体みちょん
1: なにやっぱり仕事の前に準備する歌丸さんだって大変な準備をされてますから一緒なんです
0: よいやいやそうそうまあね、まあも,ちろんはい、もちろんそれはそうだよねだからその準備っていうのはさ、はい、その自分の何より自分のためにっていうかそうです、ねね、あの自分がちゃんとこうやれるためにっていうかその自分が安心するためにここまでやっとくとかそういうのも,、ね、も,もありますもんね、はい、その仕事上に出ないまでもね、はいはい、それはわかるけどもさいや俺がそれぐらいこの週末熊崎君がそうやってねこう着々と来週,<笑>来週の仕事の準備しているときに、俺はもう本当にこれ本当に今週末だけはもう自信を持っているダミーしかむさぼってない、いやいやいやもう、あのー、<笑>一応、この番組用にねこういろんなものをね摂取して、まあ、あるよ、何みたいなこれ見たってあるけど基本はももうダミでですよ
1: それまでちょっとね、うん、たくさんやってきた分、ちょっと帳尻合わせても合わないぐらいの感じなんじゃないですか、
0: やっぱりなんかちょっとほらぽこぽこしてたじゃん。高か,か,かった
1: ですね、17、18度ぐらいまで行きましたか
0: 。ある気分だったじゃない、もう結構、公園とか散歩ちょっと行ったら、半袖で子供たち走り回ったりとかそう,そ,うそういう感じじゃない、だから、もうなんていうの、う本当、子供みたいなのが、ご飯食べて、お腹いっぱいになったから寝るみたいな、そんな暮らしをしてましたよ。<笑>大変もう結構いい
1: ,いいですよね、うん、理想的な、まあ、毎日続くとちょっとそれはそれで大変なのかもしれないですけど、<笑>そうそうまあ、タイミングよくそういうのをひっ迫しない程度には、ねう
0: ん、ダミンはむさぼりたいと、はい、ただそのダミンをむさぼってる時も見てる夢は、そのダミンとダミンの間にやってる今、ゲームはヒットマン3っていうゲームやってるんだけど、<笑>あの殺し屋のゲームも、ね、はいはい、あのやっぱりね,ね、夢の中でもね、そのヒットマン的な、ね、こう展開、このアイテムを取って、ここに<笑>。<笑>あの相手の服を剥ぎ取ってみたいなそういうことをやってるんでねもうそれ安眠できてるんですか打眠なんだけど一向に気は休まっていない,いう,ね<笑>そうですよね敵地に潜入中みたいな感じになっててね<笑>はい楽しい週末え準備の週末いろいろ皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい、アフターシックスジャンクション,ン,ション合っていないあらららら
1: ら2月8日月曜日時刻は6時5分ですララジジオでお聞きの方もラジコでおお聞聞ききのの方方ももコこんばんばは TBS ラジオキーステーションにお送りしていますカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロケ
0: はい、A、パーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です本日は所属事務所スタープレイヤーズ事務所から鍵ス、えー、からリモートでお送りしております
1: そして月曜パーーートナーナ TBS アウンサー熊崎和人です
0: はい、まあ多分俺がねその土日ど、ダミを過剰にむさぼってしまったのは一つはやっぱり、ねはい、あの金曜日に、ねうん、あの花束みたいな恋をしたって、ね、作品の表をしたんですよ。はいはい、で、まあ、あのいい映画というかさ、うん、そのいい映画である以上になんかもう,こう自分事として感じてしまうっていうか本当に5年間5年間こう、はい、連れ添った人と別れた,、はいはい、別れたみたいな、えー。<笑><笑>なんか本当にそんな<笑>そ,うそういう記憶がこう,う,う植え付けられちゃったような作品でもあってそれを表して終わったじゃん一応さ、はいはい、終わったからなんつうのかな本当ロスなんつうのもうあ俺も一つの終わったなみたいな,大変な仕事をた俺の青春終わったなって感じる51歳<笑>それでこう寝ちゃうみたいなふてねだからちょっとふてねに近い感じ、まあ、そ
1: れぐらいね、うん、おヘビーな幸せになってあ
0: あもう幸せになってくださいよなんつって、はいはいはい、そういうノリもあったから,だから人殺しのゲームでもやるかっつってヒットマンやるみたいな、うんはい、ちなみに僕はあの人ちょっとあの人殺しのゲームやってくるねって言うと奥さんが「私はシロー君が本当は優しい子って知ってるよ」って<笑><笑>それだけは忘れないで,<笑>いいです、ね、自分が優しい人間だということ本当は優しい人間だということを忘れないでねって、はいはい、で後ろから声がかかりながら<笑>「っていくんですね、はい、それでもう後ろからこうワイヤーで人の首を絞めたりそういう<笑>いろんなね仕掛けの数毒を仕掛けたりねそう,うそういうゲームなんですけどね、はいはいうん、ヒットマンっていうねやってますよねそうなんですだから今日ねちょっとそのね、はい、収まりきらぬねその花束話花束みたいな声をした話というのを皆さんでして頂こう、はいはい、ということで今日は別冊、えー、ポッドキャストがね今週の金曜日に、ね、あの公開になりますけど「はいはいえー、別冊はーシックスジャンクション」はその花束なんていうかな番外編と言いましょうかスピンオフ編ということのお話をしようかななんてなってるんですよこの5人、うん、ですね、はい、いずれちょっと熊崎君もね、うん。見る機会があったらぜひあそうですねごめんなさいまだ見られてないんですけど映画表は聞きましたそうまあまさっねそのまあ変わりじゃないけどその今日さあの西川美也さんさ腰、はい、になるというねあ見ました見ましたはいあのー、2月11日に公開になる新作、はい、素晴らしき世界役所康史さん主演の作品,の作品、はいえー、元はねあの崎るずおさんの身分帳というね、うんえー、はい原作になってるんですけどこれご覧になったんですもんね,、えー、ね見ま
1: したね、うん、なんかこうまあ今の時代とかコロナ禍とか相まってなんかこう生きづらさとかなんかマイノリティとか、はいはい、なんかそういうのを含めて、はい、なんか本当にいろいろ考えたなっていう考えさせられたなっていう作品でしたね。社
0: 会の枠組みからね、うん、一旦外れるといかにそれが、ね、でも同時にこうこれまあのちょねはしさんもちょっといろいろザックザラに話していこうと思うんだけど、はいはい、でも同時にその社会は地獄だとかさ、はい、冷たいね鬼ばかりっていうことかと思ったらだった、ね、そうですね。こやっぱその西川さんの作品の特徴って、うんうんはい、こうだと思ってた人が実はそうじゃないのかもとか、はいはい、そうじゃない顔を持っていたのかも、うん、でそれがすごく怖ってなることもあれば今回も、ね、その役所広司さん演じる三上という男が、うんまあ、基本的にはまっすぐだね、えー、気持ちいい男に、ね、思えるんだけど、はい、時々、あっていうあやっぱこの人ちょっとちちょっ
1: とと顔出しゃううい怖いかもっていうふうに
0: こっちが感じちゃうでもそう思ったらやっぱりこういう人だったいろんな面が出てくるんだけど市政、ね、の,の人側もさやっぱりあなんかこれが世の中きついわ意地悪でやだなって思うとそれだけじゃない。みたいいなのが出ててくるっていう,、ねう,ねうね、い一方から見るとそうなんだけど他の角度から
1: 見るとまたちょっと違う感情になったりとか。そ,で
0: それがなんかその今までも西川さんってそれを描いてきたと思うんだけど、はい、よりそれがその社会全体のあり方みたいなものを大きく浮き上がらせるみたいのが、うんうん、今回やっぱりちょっとまたさらにそうですね、うん、スケールアウるねすごい作品でしたけどね、うんうんはい、あのぜひちょっと後ほどね西川さんお話をくるんで、はいまあ、あのぜひ熊崎君的にもなんかあれば直接お話伺う機会なんては、ねはい、なかなかないですからね。あとさ熊崎君的にはあれでしょ今日はあの8時台西田豪太君のさ少年隊特集ね第2弾、楽曲編やるわけですけど何でもねあの現行ジャニーズファンとしてキンプリとかのファンとして改めてめて少年隊触れてみまし
1: た動画サイトでいろいろ音楽をチェックして映像込みで見ると。やっぱりあの前回ゴータさんが今こうジャニーズのアイドルの方が好きな人たちがだから若い世代の人たちがいざ少年隊を見るとどっぷりハマるっていうケースが増えてるって言ってた。そう。それがねもう本当に自分事ですね。よくわかりました。あのやっぱすげえ。やっぱりすごいです。あのちょっとゴータさんが来た時にちょっとまた話したいなと思うんですけどやっぱりキングプリンスのあの王道ぶりとかストーンズの色気とかスノーマンのダンスのキレとかなんか元を辿っていくと。
0: ああ少年隊全部すごいいみたいな少年隊にある意味そのジャニーズの理想みたいなものがすべての要素がもととして入って,て、うんはいて高いレベルでというのを改めて発見されたそう,ですそうですか本当に中毒性あるなって、まあ、世の中
1: 的にはクラブハウスがもうみんなやってるっていう感じありますけど。うんうんええ僕、ク
0: ラブハウスより少年隊のはうがこの島で修道復生ありました<笑>圧倒的ます、ね、少年隊いいね、でも本当に冗談のけで全然全然前回の特集の時もさもうメールの結構な割合が新規のファンなんだよね、ねそうなんですよね、これがすごい、こんなメールも来てましてね、ラジオネームゆた太郎さん、えー、先日の錦織和樹さん、ね、ゲストの会から少年隊にハマってしまいました、あのと、はい、放送からハマってしまいました、最初はわあ、少年隊の人気じゃん、夏い,いなどと思っていたのですが、聞いてるうちに錦織さんの面白さ、少年隊の曲たちの懐かしさに惹かれ、ラジオを聞いた後と、禁断の YouTube を見てしまいました。いいやいやびっくりあまりのパフォーマンスの完成度の高さに超絶驚いてしまい、はい、そこからは毎日少年隊を見ないと眠れない体になってしまいましたまファンになって約2ヶ月本当に毎日が発見の連続で推しのいる生活がこんなに楽しいなんて思いもしなかったです素敵な曲を本当にありがとうございました、ね、だからすごいよ裕太郎さんなんて要するにリアルタイム世代で少年隊懐かしいなんて分かったつもりだった人も、はい。はい今見るとさらに本当の凄さが分かるというかさら、ね、にはまっちゃうというで楽
1: 曲ダンスはもちろんすごくてそこから入ってなんか最終的にはトークばっかりをこうトーク集みたいなのを見ちゃって全然もう楽曲と関係ないところまでいっ
0: ,ってゃ
1: んと。超面白い、全部が全部面白いし、ニ、う、キ、んうん、さんが落ち着けるし、なんなんだ、うんうん、この三人すごいなみたいな、はい、そっちにまで行
0: きますね。なるほどね。うん、完全にもうだから普通にファンだよね。いやういう、ね、これ完全に沼まに入ったと言ってもってって過言ではないと思いますよ。ねー。だから逆にそのさだから今のジャニーズであるとかあるいはその他のね、はいあのまあ、例えば LDH とか K−POP とか、はいはいまあ、世界的なその基準のいろんな世界のエンターテインメント目が超えた今の,その世代にこそ本当の凄さが分かるというかさ、うん、むしろ当時はさリアルタイムだとやっぱりその、まあ、アイドルとしてさと、はい、いうふうに決してそのパフォーマンス力とかそういうところが正当に評価され続けてきたとはやっぱ言い難いわけだから、はいね、だから本当に。なんかついに時代が追いついたという表現が一番ぴったりくるのかもしれないよね。うねうんうん、うんということで、まあ、この今日はね楽曲特集とかで西田剛太さん渾身の5曲を選んで、はいろんなねまたねメールもね実は先ほど和歌子ゆたろんまあさん番組リスナーかつこの間の特集からファンになっていただいたところをご紹介したんだけど、はい、まあまたいっぱい来てて。前回もねあの最終回買ってレベルで来てるっていうねとんでもない量でしたよね師匠、ね、みたいな感じでしたねあの実際のところ今日の,その特集が楽しみですメールもただごとじゃなくいただいておりましてすべ、はいはい、てはねちょっと番組中では紹介しきれないかとは思うんですが、はい、<笑>ぜひちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております、はい、あとそうですねじゃあちょっとねカルチャーメールというかですねこれにしようかなえっとね、ちょっと1件だけ、これまた不法なんですけどラジオネーム、迫田さん、えー、カナダ出身の俳優クリストファー・アプラマーさんが亡くなりました。はいそうなんですよね代表作として誰もが思い浮かべるのはサウンドオブミュージックのトラップ大佐だと思います、うん、えダンディであり見事に合う歌声を披露していましたその後も多くの舞台映画で活躍していましたが私の印象に残っているのは史上最高齢の82歳でアカデミー賞を受賞した人生はビギナーズです開口、うん、一番「I'mGay」とこちらの目を点にさせ、うん、ひょひょとした演技でカミングアウトした父親を楽しそうに演じている姿が印象的でした最近でも「ゲティ家の身代金」ではケビン・スペーシー降板の後を受ける、ね、あのケビン・スペーシーが、ね、性,の性的虐待の、ね、あれを、はい、受けてでもう即降板になってでメインのゲティのそのおじさんね、あの富豪の役だったからさ、どうすんだってなったら、もう瞬時にあれリドリー・スコットが判断して、もう判断に3分かかんなかったって言ってたね、うん、もうケビン・スペーシー、全部カットで、その場面全部クリストファー・プラナーで撮り直しして、えー、急遽撮影したとは思えないほどの存在感を示し、再度アカデミー賞にノミネートされていました、すごいよね、これね。うん、えっ、ー、とナイブズ・アウト、爪探偵と刃のやがての秘密でも講演し、これもあのあれですよね、ちょっと役柄としては、あのー、あのドラゴンタトゥーの女で演じて、はい、お金持ちの家の一番家父,、うん、家父長というかトップの人で,で一番物を分かってる風でみたいな感じの役でしたけどナイブズ・ア、う、ウ、ん、トもありましたねまだまだ健在ぶりを見せていただけにこのような事故でお亡くなりになったのは残念ですこれそうなのクリスタン・プラマーさんその全然元気な感じだったのね。はいで、投票されてるなんて話も聞かなかったし、うん、なんかご自宅でなんか転倒されて、うん、えっ、ー、と東武打撲でということらしいんですね。すねはいなのでちょっとこれは？残念ですよね全然まだまだだ何な,ならもう何て言うかなお年を召されてそういう符号役みたいなのがすごく似合うようになってきて、はい、ちょっとこれからまたちょっとあっまたその今さっきもフィルムグラフィーをね、うん、あのクリフス・んンプラマーさんの見直してたんだけど、うん、あのあなんか後年になって年取ってからさらにちょっとまた好調になってる感じだなと思って、うん、これからてとこもねまた。あったのになという感じがして非常にちょっと残念ですね。はい、普通のプラマーさん、のアマンダプラマーさんという、娘さんもね、はい、有名な女優さんですよね。あのパルプフィクションとかに出てる方ですけどね。はい、うん、ということで、ちょっとあの、ご冥福をというかね、反応したいという感じのニュースでしたね。はい、はい、そんな感じかな、あとはもう、私はもうダミーをむさぼって。<笑>あのー、アカデミー賞とか、あ、ゴールデングローブ賞か、はいろいろあの、ー前されて、あの、先週、高橋義明さんが。あのー、オバマ特集の中で、ちょろっと触れていたサムクックとかね、サムクック。えーマルコム、X ・エックスジム・ブラウン、えー、あとあれだ、モハメド・アリーモハメド・アリに改名する前夜のカシアス・クレイがの4人がマイアミで一夜を過ごしてそこでこう語り合う中で、えー、サム・クックのあの名曲が生み出せれるというねまあその,あのそれ自体は語りの中身そのものは架空なんだけどというね実際の人物を使ったそのもので、はい、レジーナ・ナベルあの女優の,、はい、あ,のあれですよウォッチメンのウォッチメンのテレビシリーズで。あれのあレジーナ・ベルさんですよ彼女の監督作の、はいはいえーと「あの夜マイアミで」という僕は放送の中でネットフリックスって言っちゃってた気がするんだけどアマゾンプライムですね、Amazon、プライムオリジナルでえやってるそれとか見ましたけどね、うんはい、やっぱりあの高橋義明さんの、ね、解説聞いてあのサム・クックのね、うんあのー曲がそのどういう意味を持つかみたいな非常にクライマックスでもこう大きな使われ方するんだけど見分かってみるとやっぱすごくさらにグッとくるもありましたしねとかもあるけどそんなもんだな<笑>いやいや全然ダビン無さぼってないじゃないですかあとね<笑>や,っやってるっていうあとねその休みの時あるあるでその文脈にないもの見る系ってわかります？はい、そのだから何もこの番組に関係ない作品とか,とかそのゲストの方が紹介したからとかこれから紹介するからとかそういうえっと映画評の関連作がそれ関係なくふっ思いつくままに見る、タイムリーでもなんでもない作品とあって、うんうん、先週は俺。ノーカントリー、見直したんですよ。はい、ノーカントリーわかります。はい、わかります。はい、アントンシガーと殺しが出てくるね、はい、ハビエルバルデも大衆制作。ノーカントリー、今週は、えっとルキノビスコンティの。家族の肖像ってわかりますかね。あ,んあるんですよ。はい、ルキノ。そのどんなな文脈もないです何のう、うん、あえて言えば、はい、あの素晴らしき世界のもう原作の身分帳でその元になった人物がそのビデオを見たとおルキノ・ビスコンティ」の地獄に落ちた勇者どもが特に良かったっていう描写が出てきて、はい、それで「あビスコンティ」でもまた見たいなと思ってとりあえず見やすかった家族の肖像を見たみたいなそんぐらいの流れなんだよだ何のおーおーおーでも別にビスコンティ特集もなければ、はいはい、別に今ビスコンティ話題になってるでもなく。ええあのっていう流れがあってでこういうの見ても別に話すタイミングねえじゃん<笑>俺
1: 、ままあ、そうなのかな先週から、
0: うん、あのノーカントリーを10年以上ぶりにちゃんともう一回見直してみたら全然あの最初見た時と印象が違う部分があったって話があってあこれはこれで僕は話しがいがあるんだけど、はい、話すタイミングないじゃんなんでノーカントリーの話してんのみたいなことになるから<笑>る
1: か、ね、まだビスコンティーのはマシだよねビスコンティーはなんかまだそ
0: のなんかもうクラシックだからそれはいいけどさ。うんうんうんな<笑>んでノーカントリーって感じやんこのタ
1: イミングでそう、うん、一番
0: なんかってでもねめっちゃ面白かったよノーカントリー当時よりも僕は味わい尽くせたかな、はい、やっぱり今の方が丁寧に見てるからってのもあるしあ違うんですね感じ方が、うんうん、一言言うとあの追っかけてくるそのアントン・シガーという殺し屋、はい、それが非常に印象的で,、うん、あそうで見たかこれはん、えー、で見たかっていうと、うん、ユーネクストの、はい、ユーネクスト独特のこう番組あの映画紹介のああ、ね、紹介が、はい、そう,そう紹介がほらネットフリックスとかすごいさそっけないけど、はい、ユーネクストはすごい熱が入っててそうですねでなんかその僕の奥さんがですね。そのユネクトでなんか？あのおかっぱおかっぱの恐怖みたいなのが。うん、おかっぱの恐怖って書いてあってさってうの、はい、カントリーで
1: おおタ,タイトル、ま、くくりでおかっぱの恐怖って確かにおか
0: っぱの恐怖でよく見たらおかっぱ頭が恐怖に見えてくる名作って書いてあったんだけど<笑>はい、はい、おかっぱの恐怖じゃなかったんだけど、うん、確かにおかっぱ恐怖だよねなんつってで見たんだよね、はいはい、でそしたらそのやっぱそのワントンシガーももちろん怖いんですよ、うん、おかっぱの恐怖なんだけど、うんはい、あの対するジョシュ・ブローリン演じる、まあ、主人公と言っていいのかなそのふとしたきっかけから麻薬組織の,そのお金をねこばばして逃げることになるという男なんだけど初めて見たアントン・シガーの印象が強烈すぎて超人対凡人もちろんそうなのね超人対凡人だからジョシュ・ブローリン情けない役っていう印象があったのねでも今見ると普通にめちゃめちゃ切れ者なんだよこのジョシュ・ブローリンもう常に冷静に沈着で常に自分ができることのベストをチョイスしてなんならアントン・シガーと知恵比べで張り合ってるっていうかそれにウディ・ハレルさん演じる別の殺し屋が「お前アントン・シガー見たのにまだ生きてん の?」っつって。すごくないみたいなことを言うんだ、実はジョシュ・ブローリーの役、超キレものだった、うん、あとはそのコエンブラザーズ、「午前兄弟」特有の壁越しに感じる脅威であるとか、うん、あの距離を使ったサスペンスであるとかが、が本当に縦横無尽に生かされてて、やっぱね、傑作でしたよというノーカントリー、ー<笑>ご覧になってなかったやっとできた、このミンを基本的にはめさぼっております。<笑>はいということで、今週の名言書やってみましょう。
1: さてこの後すぐですオープニングトークでもありましたが映画監督の西川美和さん登場です。今週の木曜日2月11日公開役所広司さんを主演に迎えた最新作「素晴らしい世界」についてお話伺っていきます、はい
0: 。えー、そシジカ,カのミュージックゾーンライブダイレクトは昨年12月にリリースした最新シングル「みんな迷子私、えー、マブロン2020年」のアイドル的別演本第5位というか本当に名曲中の名曲「えー、みんな迷子」をはじめさまざまな素晴らしいあの本当に今までも傑作名曲の数々で知られる UFP こと寺島由輝さんが番組初登僕の番組あのこのこラジオ番組初登場でちょっと呼ぶの遅くなっちゃって本当に申し大ファンでございます、はいえーはい Ufp、初登場です。
1: そして7時40分頃から新概念提唱型投稿コーナーです先週から新企画イキリ限度をスタートしましたあなたがやってしまったまるまるイキリを紹介していきますこ
0: れがまたビッ、はいクリスぐらい投稿来てるんですよしかもちょっと読みましたけど、うん、クオリティが高いみんなね「いきりげ動のいず」俺ちょっと心配してたのね、はい、ちょっとなんか、はい、言葉足らずだったかなと思った、うん、いやいや何の何のやっぱアトロクリスナーさすがでありがとうございますすごいちょっとねもうすでに紹介しきれないぐらいいいメール来てるんでちょっと、ねはい、楽しみにしていただきたいと思います
1: そして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーこちら
0: ノーナ・リーブス西寺豪太プレゼンツ「邦楽スーパースター列伝番外編今こそ聴いてほしい少年隊の名曲トップ5」はい、西、えー、田吾太さんによる月一ポップミュージック解説企画、最近は少年隊作曲家、角恭平さん、そして編曲家、船山基希さんと日本の音楽史、欠かせない存在について振り返っております少年隊、えー、昨年12月、ですね、メンバーの錦織和希夫さんをお迎えして特集いたしました、大反響いただきました、はいえー、ただあの時はですね、やっぱりその少年隊という存在、な、え、ん、ー、ぞやというのも、人、ま、気、あ、さんご自身の口から聞とにかく人気さん、先ほど熊崎君も言った通り、話、はい、術が、話術が。話術がもう本当にもうあのすごい方なので、はいまあ、あのぶっちゃけ人気さんの特術にすべて持っていかれてしまい、ええええ、曲を全くかけられていなかったそそうういえばそうでした<笑>というわけで今夜は数ある少年隊の名曲の中から豪太さんが厳選した5曲を聴きながら改めて少年隊の楽曲の素晴らしさを味わっていきます、はい、番組への感想や質問などもリアルタイム
1: でお待ちしていますアドレスは atmark tbs.co.jp です。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます
0: 。え番組ではツイッター、ラインズ、インスタグラムも稼働中です。各種フォローお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。After Six j u n c t i o